0: こんにちは、バックスペースドット FM 第419回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、実は昨日ですね、うちの息子、えー、息子、僕三人いるんですけどその三人目の、えー、まあいわゆる三男と呼ばれる、えー、息子はですね、結婚式をあげまして。でこれがですね場所が東京タワーの目の前のザプレイスオブ東京とかいうあのここ10年ぐらいできたところで僕は以前はそういうのなかったよなとか思ったんですけど結婚式場で、えー、まあ、面白かったですあのなんか式場のね中に、えー、式場に入るじゃないですかでそこで見上げるとそこに東京タワーがあるという,うなかなか、えー、レアな場所で、景色を上げまして、えー。まあ、なかなか面白かったです。僕の息子らしくですね。自分で歌い踊るっていうのをやってて。血は争えないなと思いました。松尾です
1: 。なんか、あの、僕も松尾さんのそのツイートは見たんですけど。あの、ツイートっていうか、トートゥートゥと、あの、うん、なんかすごいリ。もう分かんない東京タワーが目の前ってだけの写真だったからですけど結構盛大な結婚式の感じだっ
0: たんですかそうですねニーズも結構よくこんな時期に撮れたねっていう話をしたら、まあ、このくらいのタイミングで開けるだろうっていうのを予想してそれでまあそれのギリのタイミングでやったみたいな<ー>結構前考えてんじゃんみたいな。
1: すごいね。うん、そうなんですね。あま
0: り制限とかも感じないけれども、一応ちゃんと気を使っているっていう、えー、そんな感じでしたね。う
1: ん。いや本当おめでたい話で。ありがとうございます。ますええー、僕はですね、もうちょっと今日は朝からバタバタしてたんですけど、じゃんじゃんってポッドキャストで見てもわかんないですけど、YouTube の赤びだとかんなんですけど、Apple Watch <笑>がようやく新しいシリーズセブンになったんですけど、うん、これねあれ松尾さんどっちにしたんでしたっけちっちゃい方にしたんでしたっ
0: け僕は 41mm 小さい方です、ね、41ですよね4、
1: うん、今回4145なんですよね、うん、45mm の方にしたんですけど相当でででかかかくないですか、ね、で<か>いす<笑><の><ん>ディスプレイ表示部分が増えているから
0: 、うん、さらにでかくなってで文字自体もなんかいっぱいいっぱい使うようになって、うん僕41でももうこれ相当でかく感じるんですよ。うん。45だともうさらにねい
1: やなんかね、あの、この設置してる部分の圧力が手の明らかに大きくて、うん、ちょっと、ちょっと返品しようかなレベル。<笑>返品してももう41
0: で十分なぐらいだと思いますよ。う
1: ん、なんかちょっと、しかもでかすぎるし。なんだか、うん、これちょっともう老眼対応入ってるのかなっていうレベルで入ってるすごい使い僕がすごい使いやすいですけどねあ41でもうん45はもう本当にね楽楽アプローチみたいな感じになってて<笑><笑>ちょっとびっくりして,っちていいんじゃないまあいいんですけどね大画面でね、うん、ただちょっとあの重いっていうかあの手のなんか裏が汗かくなと思ってこの接地面が大きくてペタペタ,ペタ感が今までなかったらペ,タペタペタ感を感じ始めるからもうちょっと返品癖というか返品慣れしてきたこのアメリカの,あの返品慣れにしてきたんでちょっと悩んでるっていうドリキンですまあでもせっかくだからちょっと大きいままいこうかなはいゼンさんどうぞああは
2: い僕はそうですね最近プライベートでやってるのはあの新しい車が来るのがあの1月ぐらいになりそうなんですけど12月下旬にロールアウトするらしくてそうなるといよいよ近づいてくるから、まあ、いろんな関連グッズを調べてるんですけどその中で今非常に悩んでるのがドライブレコーダーなんですよでドライブレコーダーダって、あのーまあ、日本の今ドライブレコーダー市場って市場というか、まあ、売り場オートバックスとか行くと、まあ、結構目立つところにあってで、うんまあ、いろんな機種があるっちゃあるんですけどのやっぱ価格競争に陥っちゃってるとこがあるんで、うん、なんか海外と比べるとあのハイエンド機が全然ないんですよ日本って日本の市場日本では。うん、でえー、でやっぱできたらいい、ね、あの高画質なやつがいいなってドリキンさんのカメラ選びじゃないけどいろいろ調べていくと、えー、ビオフォっていうメーカーとシンクウェアっていうメーカーとブラックビューっていうメーカー全然日本で売ってないでしょそれが海外でやっぱしいろんな、まあ、ドリキンさんみたいにさまさにあのカメラ2台持って歩いてるみたいな。ああいいう感じのことを車でやっててる人がいてドラレコをフロントガラスにバーッと貼り付けて走ってるあのレビュアーがいてでま,あまさにドラレコ界のドリキンさんだなみたいなレビュアーが結構いるんだけどそういう人たちの見るとやっぱ今言ったメーカーのハイエンド機がやっぱしねあのいいんですよ。例えばまあざっくり言うと一番いいやつはえフロントがのまあ P 今のところねドラレコ界では 4K の 60p ってまだないんですよ。でその 4K の 30p のやつはモードチェンジで 2560×1440 の 60fps が切り替えてできてると。でリアが 2540×1440。やっぱで日本だとやっぱそこまでのないんですよね。大体いいフレームレートはやっぱあのなんか30十あえてちょっとわざと切って LED 信号のこう点滅がないように見せるために 27.5 フレームとかなんかそういうのになっちゃってたりとかしてで基本的にまあドラレコって記録映像だからまあそれでいいじゃんっていう話もあるんだけど。あのそういったときながらなんかあのほらドライブの記録をドラレコで撮ろうとかみたいな書いてあったりするんだけどそれ見るとやっぱすごい 27.5 とかだと本当カク,カクなんですよね特に高速道路なんかの映像だと車が完全にこうワープしながら映ってるし特にねあの車が近づいてきたととか、う。んまあ、だからなんとかなんないかなっていうことを思ってますね。でそうは言っときながら意外にいろんな日本のメーカーケンウッドだとか、えー、アルパインとかいろんなメーカーからドラレコ出てるんだけど意外や意外やっぱし OEM 多いんですよねさっき言ったメーカーの。うーんでさっき言ったメーカーの中堅機以下が日本のモデルとして出てたりしてるみたいな感じで。あんまりこう真剣に取り組んでないなとなんか煽り運転とかでさドラレコドラレコって言ってる割には日本のメーカーは別になんか力入れて開発してなくて結構まあ,あ ODM とかね設計してもらって例えば僕もあのこのことフェイスブックで書いたら笠原和樹がいやえっとなんだっけえケンウッドはほとんど違いますよとか言って調べたらやっぱほとんどやっぱそうなのよ OEM ねみみよっていう台湾のみよっていうメーカーはやっぱ OEM であのやろうとか思ったけど<笑>なんか事実だけ言いますとケウドは違います自社台湾タイ,タイの工場で作ってますって言ってやっぱミオの名ミオっていう台湾のメーカーの OEM で側だけ変えてるんですよ
1: そういうこと言うからまた笠原さんにその西川善治は
2: いやさわざわざさあのこっちの SNS にさ「事実だけ申し上げさせていただきます」とってつかがってくんだよ<笑>いや事実じゃねえじゃんって、ねね、絶
1: 対笠原さん前さんのこと好きなんですってめっちゃああめっちゃいじりたい気にしてるよねそうそ<れ>めっちゃ気にしてるんですよ
2: まあそれはいいんだけどそれをきっ,かけにしらきっかけになって調べさせてもらったんだよだからうん、うん、だから本当に日本で作ってるのかなって言ったらハイエンドのモデルがやっぱタイで2機種ぐらい作ってるぐらいであとはほとんど韓国と台湾の OEMODM なんだよね。だからなんかちゃんとした日本のなんか、日本で、まあ、製造ぐらいは中国とかでもいいけど、なんかこう、企画設計ぐらい、日本のメーカーでやった、ちゃんといいドラレコないかなと思うんだけど、やっぱ、あのー、日本だとドラレコって売れ筋が1万円前後、下手したらん 1>,、うん、1万円未満、うん、ハイエンドでも1万円後半、で海外とかだとやっぱ、性能いいやつって、やっぱ499ドルとかなんですよね。うんだから、うん、ドラレコに関してちょっともう,もうちょっとなんか日本のメーカーさんいいの出してくんないかなと OEM でも ODM でいいですけどなんかハイエンド機もちゃんと出してほしいなーっていうのありますね
1: なんか k a チャンネルの k a さんとかがこう、うん、YouTube とかで活用してねなんかそのめっちゃいいタイムラプスとかをしつつとかやってくれたら一気にこう需要出たりしないですかねうん、ドラレコの場合ってずっ
0: とループさせてないといけないじゃないですか。うん、で長時間取れないといけないし、うん、でバッテリーもずっとじゅあのチャージし続けて、ね、それで動作しなくちゃいけないから<熱>
1: ちょっと違うんですよねいわゆるアクションカメラは。っ、うんまあねね、ていうか 4K60 度は多分熱でダメなんじゃないかな
2: 。うんそれはね、うん、やっぱドラレコメーカーの中人もそれは厳しいって言ってるみたいただドラレコって何あの駐車,車駐車してるときのセキュリティカメラとしての役割を持たせてる場合が多くて、えー、大体でもやっぱ80度から85度ぐらいまでのスレッショルド切って設計はしてるみたいね
1: うんちなみにちなみにそのまあちょっと本来のドラレコのやっぱり要求が違うから難しいのは分かってるんですけど、うん、GoPro って GoPro ラボっていうなんかファームウェアなんか,か,、ね、かあの試験的ファームウェアがあるんですけど、あれ使うとなんか U. S. B. で電源が入った瞬間に録音するみたいな。うん、だからあのなんていうんですか、ピあの車からき給,給電された瞬間に。それをフックに録画してとかいうモードがあるんですよね。うん、それでなんか簡易ドラレコにするみたいなのはできますけどね。ただどのくらい安定してと、本来のそのドラレコのあの事故とかが起きた時の。物を確実に取るっていう用途にはちょっと向かないような気がしますけど、うん、ただ簡易ドラレコとしては使えるし、まあ、画質は、まあ、GoPro 相当っていう意味ではまあね、うん、まあ難しいです
0: ねそういう意味だとテスラが最強ドラレコなんじゃないですかあ<ー>まあ、ね、確かに
1: 全方位のね、うん、あじゃあ全さんテスラ買うしかない
0: <笑>テスラと、えー、合体させる GTR
2: ああいいですね。そこまではいいけど、ただまあそのじゃあ結局海外の買えばいいじゃんっていう話だけど、やっぱほら技術問題があるじゃない？
1: はい。
2: だからちょっと難しいのかなと思って。でも Wi-Fi とか使わなきゃいいんでしょ？うんで Wi-Fi 使うんだよね。使うあの日本のモデルってあんまないんだけど、海外のモデルの上級機って、うん、あの。ドラレコで撮影してる映像をスマホでで飛ばせるんですよんでスマホの画面とかタブレットの画面で、まあ、大きい状態で、まあ、リアルタイム映像も含めて見れたりするんで例えばほら後ろからなんか煽り運転受けてるっていう時にねこのもちろん記録はされてるかもしれないけどこう例えばダッシュボードのとこにスマホを、ね、こう掲げておくスマホホルダーみたいなとこに置いといて。まあ見れたたりしたらいいわけじゃんそれこそあとあ後ろから覆面パトカー来てるわみたいなのをさ見れたらいいじゃん
1: なんかむしろじゃあ僕買ってみよう探してみようかな、うん、海外のえっと
2: ねドリキンさんおすすめシンクウェアあさっき今チャットでもねなんかチャット欄でもシンクウェアのいいですよみたいなのちょっと書いてあったのあったでしょシンクウェアの優先っていうやつうーんまあ、カメ同じカメラジャンルだから見てみても面白いかもしれないしね,ねまあドリキンさんが普段撮ってる映像と比べるとビットレートとかはまあそこそこだしうんなのであのいわゆるゴアクションカムとね GoPro とかと比べちゃうと多少画質落ちるかもしれないですけどままままあまあ面白いい分野だとと思いますようんちょっっ気になってきました、うんうん、でも「ユピテルとかやってそうなのにね。ユピテルが唯一一応四唯一でもないけど 4K のモデル出してますけどね Wi-Fi には対応してないですねあれはね僕も調べましたけどうん
1: ,うんなるほど
2: まあドリ,あのドリキンちゃんやドラレコ、はい、ドラレコはあのなんか調べてみると面白いですね
1: <笑>はいうん、はい、じゃあはいちょっとここではいえっとお知らせやっていいですか<笑>めっちゃ緊張してんですけどちょっとここで一旦お知らせもうちょっと前作の話上の空でドキドキしながら今原稿を確認していたんですけどえっとえちょっとまたやりますねえ Amazon よりお知らせがあります今回もバックスペースを聞いていただいているリスナーの方は Amazon Music Amazon Music でポッドキャストが楽しめるのを知ってましたか a m、えー、Amazon ミュージック・アンリミテッドに登録すれば、ポッドキャストのほか、7500万曲以上の音楽やミュージックビデオ、ライブストリーミングなど、さまざまなエン,タメンエンターテイメントコンテンツが楽しめます。a m Amazon ミュージック・アンリミテッドなら、好きな曲だけにスキップし放題楽曲、楽曲をダウンロードしてオフライン再生すれば、携帯のパケット使用量も気にする必要はありません。a m Amazon ミュージック・アンリミテッドなら、高音質ライブストリーミングが追加料金なしで楽しめます。えー、ちなみに従来までは、えー、これ高,高音質ストリーミングにはプラス月額 1,000 円が必要だったのが、えー、最近追加料金なしに変更されましたというお言えたじゃない OK、えー、<笑>じゃない言えました
0: いや,いやここからさらに、はい、ちょっと僕らがどういうあの僕ら今 AmazonMusicUnlimited のアカウントをあのまあ提供されてるわけですよねはいでそれで、えー、どういうふうに使ってるかっていうふうなところを紹介しようというところなんですけれども、うん、ちょっと僕の話していいですか
1: ？おぜひぜひ。い
0: や最近あのほら、えー、寒くなってきたんで、で僕自転車乗って帰ってくるとにですね、帰ってくる直前に、えー、とアマゾンのあの、えー、アレクサを使って、えー、リモートで、えー、お風呂の追い炊きっていうのをオンにするんですよ。うん、で<ー>ちょうど家か家に着いたぐらいにこう家アンバにあったまってる。で,そこで風呂に入ってこう長風呂をするというで長風呂してる時にあの風呂あの、えー、お風呂の外にアマゾンエコーを置いてるんで,でそこに好きな曲をアルバム丸ごとかけてもらうっていうのをね最近やってるんですけどもあのこれまで僕は僕アマゾンプライムミュージックっていうやつだったんで、えー、アルルルバムフルフルじゃないんですよ、ね、まあ確かに200万曲ぐらい使えはするんだけれども。その中でいくつかセレクトされた楽曲とかアーティストだけなんで,でも今度えーまあこの AmazonMusic Unlimited だったらまあ無制限なんでアルバム丸ごと聴けるというえこの間はあのねちょうどあの空間オーディオとかも対応してたあのビートルズの「アビーロード」アルバムをフルで流してえそれでダイレクサに。アビーロードをかけてっていうと、えー、アビーロードを最初から最後まで、うんえー、流してくれるとでその中にねお風呂の曲があるんですよ「<笑> She came through the bathroom window」というで彼女はあのお風呂の窓からやってきたっていうそういう曲もその中で、えー、聴けるという
1: 、うん、素晴らしいですん。うん、お風呂で、うんえー、Amazon ミュージックいいですよ、うん、確かにねめっちゃ松尾さん、めっちゃ使いこなしし、ね、素晴らしいですね、うんそうで、ちなみに、えー、とこれ、先週もちょっとお話しましたけど、今、えー、ちょうどキャンペーン中で、この AmazonMusicLimited が試したことない方は、今がチャンスですと、通常、えー、30日間、約1ヶ月無料体験のところが、今、ホリデーキャンペーン中で、えー、来年の1月10日まで期間限定で3ヶ月無料で楽しめるというね。これが https://amazon.co.jp//back ですね。バックスペースのバック<ー> b a c k です。Amazon の通常のリンクの最後にスラッシュバックで、えー、3ヶ月無料のキャンペーンが参加できるということでいわれる、えー、h t t p a m a z o n c o j p ラッシュ b a c k で。えー、詳しくは、えー、サイト上のキャンペーンのページをチェックしてくださいということでこれぜひ、あのー、我々のねこの最近、あのー、おかげさまでこうスポンサーをいくつかこう、えー、お話をいただいている中でまだこれひよひよのねトラ,イトライアル中ですけど、えー、ぜひ皆さんこう、えー、参加していただけると我々の活動の支援にもなりますのでよかったら一度お試ししていただければと思います。三択さんも先週から使いい始めましたよっていう,そう結構ね使
0: ってみたっていうあのフィードバックも頂い,いてるんであ、うん、まあこういうふうに使ってて面白かったよみたいな話があったら
2: お寄せいただけるとあのハがキコーナーと
1: かでもねあの送っていただければ紹介させていただけると思います僕は
2: あの先週言ったあのー、スネイルズハウスも調べ,調べてみたっていうかあの聞いてたんだけどあのウルトラ HD
1: の楽曲も入ってたね高品質版とあと空間オーディオねさっき松尾さんも言ってましたけど、うん、空間オーディオをアンドロイド機とか、えー、その,の iApple のプラットフォームじゃないところでも使えるっていうのもいいですし、うん、あと空間オーディオもあのド b ビーアトモスと360度リアリティオーディオ両方対応してるとか結構全部盛りですよね、うんうん、全部盛り全プラットフォーム対応みたいな感じなんであのどこのエコ,システムエコシステムでもやりやすいっていう意味では結構無双モードに入ってるかなっていう気がしますね。僕も最近ちょっとねメインの、えー、スマートフォンが、えー、Pixel6 に Pixel6Pro にちょっと映ってるんで。なんかそういう意味ではアマゾンアマゾンミュージカルミテッドの方がちょっと使いやすくなってるっていうのでねあの比較映像やってたもんねピクセ
2: ル6と iPhone13 の
1: そう今日その話入れてましたっけそもそも<笑>なんかあのピクセル6、まあ、や
2: ってくださいよあとでそうそう、うん、ピク
1: セル6がねなんかあっ1個入れてました僕素晴らしいですはいということで、えー、ということで今週も、えー、また3人でえー、安定のレギュラートークをお届けしていきたいと思いますが、えー、ここでちょっと通常の方の番組紹介もさせてください、えー、番組に対するフィードバックはバッシュバックバッシュタグだってハッシュタグもうもうねあの力尽きたハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出者系同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア r 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々ののの活動の支援にもなりますのでままだ入会されてないい方は是非一度検討をお願いしますで今週はですね、まあ、これ毎月、えー、とバックスペースマガジンメンバーで、えー、オンラインオフ会というのをやっていてまあ今なかなかオフラインではオフ,オフ会ができてないんですけど毎月オンラインでみんなで最近はあのギャザーギャザードとタウンっていう、えー、チャットシステムを使ってやってるんですけどえと今日はねまさにそのオンラインオフ会の日なので実はアフターショーは今日はなくて、えー、この本編終わった後でみんなで、えー、オフ会に突入しようという、まあ、話をしていますのでもし今ライブで聞かれてる方今からでも間に合いますのでよかったらえ検討していただきつつオフ,オフ会にも参加していただければと思います。はいということで、はい、じゃあ松尾さんタイトルコールをお願いします。
0: 今週のニュース、ニュース
1: ・オブ・ザ・ウィーク。今、全ズ、はい、さんからちょうど 4K ドライブレコーダーが送られてき
2: て。あ、そうだ、ね、あのドリキンさんが買うって言ってたから、まあ、買うんだったら今のところ、この2つがおすすめかな。うんまあ U、僕は U1000 ってやつが
1: 一番いい,かな結構い,い値段。しますね
2: 日本ああのアメリカンは安い。あそうなんですね。これうん、日本買うだから多分 U1000 ってやつはアメリカで499、うん
1: 。日本で買うと万アマゾンで7万9800円ってなってる。うん、で<あ>これ
2: 2つカメラのセットだからね。あのー、と前優先で優先放,放送の優先で
1: はない。<笑>なんか399ドルみたいですね、US だと
2: 。あ、それはあれじゃんワンカメラじゃない違う。なん
1: か、スペシャルオファーってことうん、デュアルチャンネル。だから、なんかもう値引きされてって感じですね。499だけど、フロントリアえ
2: マジかよ。半額。お金出すから送っ
1: て。ああ、全然いいっすよ。ただ、送料結構高いんです、最近ね。でもまあ、7万
2: いくらよりは安いですよね
1: 。それは全然安いですね。あ
2: れ、前よりだいぶ良くなったんじゃないの
1: うん、だいぶ良くなってるはずですないでも1万円はかかんないと思います送料前はね本当に携帯以降全員さんのあの携帯送るのに3万ぐらい取られたけど、うん、今はそれはないはずうん、うん、ねえー、面白いはいということですいませんはい、はい、話を終ょっとやったけどはい、うん、松尾さん今日じゃあ1個目のネタお願いします
0: はいえー、1個目ネタがですねえーやっぱり禅師さんに敬意を払いまして禅師、えー、さんにあの僕が原稿を依頼した、えー、記事を取り上げたいと思いますで。匠の技をデジタルで再現する新しい日本のものづくり日産の最新インテリジェント工場がそういうことになっていたというタイトルで全8ページございます。えー、あの<笑>これね点数がががすすすごごいんんんですよ写真くくたたさささあるしさらにゼニーさんが撮った動画っていうのもこれ埋め込み動画に前さんの YouTube チャンネルに上げてもらってそれをエンベッドしてるんですけどまあボリュームがあるというま
2: あ,まあ一部あのやたらあのクオリティの高いやつはあれはあの日産の公式素材ですけどね最初の部つですね無人みたいなね誰もいないところで撮ってる映像みたいなやつはあれは日産の広報素
1: 材ですけど一応ミックスさせてうん、いや僕それめっちゃ気になってて前さんに聞こうと思ってて、うん、なんかめっちゃかっこいい映像だから
2: <笑>なんかあれでしょ集中中,中央集中管理室みたいなそうそうそう<笑>なんかあの部屋の前さんの理想が絵になったよう
0: な感じの
1: 前<笑>さん何で,と<笑>何で撮ったんだろうって聞こう聞こうと思ったらやっぱりあれはプロのカメラマンって、ね、そうなんですねあ
2: れだから、えーと例えばなんかやたらクオリティが高いすぎるやつはあれは僕は撮ってないです。あの他の記者が映り込んでるやつは僕は撮ってるやつですね
1: 。あでもなんかそんなにこうなんか差が分かんなかったっていうか全然でも綺麗、あほんそれは良かったですね。綺麗、うんうん、でしたっけどね。うん、うん。あほんね。うん。えー、でこれ
0: これ場所が結構大変なところにあるんですよね。栃木工場。栃
2: 木ですね。うんうん、これ
0: どうやって行ったんですか。
2: S6 で行きました。日産の工場に S660 で行きましたよ。<笑>うん
1: 、まあでもね、も買ってますからね、前さんの場合はね。そうそうまあね、ちょっともっと v ップ待遇してよみたいな感じ。確かに、確かに
2: 、うん。そうですよね。だから僕はちょっとあっと思ったのは、うん、その見学の前にプレゼンテーションがあったんですよ。うん、その工場の説明の。で「何か質問ありますか?」って結構質問バーっこう手挙げてたんだけど僕最初から手挙げてんのに僕結局刺されなかったからね。えーえー、なんかあのな「何これ?」っていう感じでちょっと「あれ?」っていうなんかまあね何でしょうねなんかあいつにあいつなん
1: か怪しそうだと思われちゃったんですかね。えなんか向こうの人はじゃあ前さのことあんまり素性知らなかったってこと
2: いやえっとえ広報の人はなんか「あさしてよ」って言ってたくれたみたいなんだけど、うん、そのプレゼンターの方に行き届いてなかったみたいで<ー>ただその質問に関しては工場見学の時に担当者で聞いてるので、うん、僕の原稿の中でこれ質問したみたいにいくつかあるけどあれは全部担当者の方であの工場見学の現場で聞いてますね、あのモーターの永久磁石がないモーターの話だとか、いくつか質問してたと思うけど。
1: まあそういうのがありましたねじゃあ,あのなんかあれかな、うん、下手に担当者の人あいつテレビとかにやべえ仕を見つけてくる<笑>や
0: べえやつだって思われ<笑>あとあいつなんかやると
1: でかい猫に変
0: 身するらしいからなっていうのは<笑>日産関係者に話題になっちゃってるからな樋口知,知れ渡っている
1: <笑>そっちか、ね、そっちかもしれないですね樋口、うん、日産西川善治でみんなそっちのイメー
0: ジを持ったんじゃないですか、うん
2: 原作、ね、者で出てきそうだ、ね、でも逆時系列的に逆だけどねああそうですそうなんですね<笑>、うん、だからそういう意味じゃね質問刺されなかったから猫に返信してバーチャル発表会で大暴れしてやったっていうストーリーは出来上がるよね<笑>よくもよくも質問ね Q&A で当ててくれなかったなっつってでっかい猫になって<笑>仕返ししたるみたいなねああ
0: ボタン道路みたいな感じですか、うん
2: ねうん、巨大な化け猫に変身してっていうね、うんうん、まあでも本当ね先進的な技術っていうのはともかくだからこういう、ね、今自動車の工場ってこうなってんだっていうなんか社会科見学的な感じで読んでもらえればという、うん、あと意外に IT が使われてるみたいなだってホロレンズ使ったりとかさスマートウォッチとか使ってんだようん、ちなみにスマートウォッチ、これ、スマートウォッチとしか書かれてなかったですけども、書、うん、かれてなかった、これ知らない、僕、スマートウォッチは。うん、アップルウォッチではない,っていことかではないんじゃないううん、なんかスマートウォッチ、映像出てましたよね、詳しい人はあの映像を見て、奇襲当ててください、じゃあ、あ<ー>ちょっと僕、分かんなかった、まあ,あ、業務用のなんかなのかもしれないですけどね。うんまあ要するに、工場ってとてもと,とてつもなく広いし、迷路みたいに入く組んでるんで、えー、どこそこの機械がどう調子がおかしいっていうのをね、ね、館内放送で、大々さん、そこ右曲がってとかって言ってるとやってられないので、スマートウォッチでこうそこまで行けるみたいな。でウェブカメラも工場内にいいっぱいこう設置されてたりとか、うん、あとは工場って故障し、ね、製造してる機械が故障しちゃうとそれだけで経済的な損失になるんで、まあ、AI 的なアプローチを使って、まあ、全てのロボットとかにいろんな各種センサーが組み込まれててそこからのセンサー例えば振動センサーとか、うん、そういうのは全部、まあ、サーバーにこう蓄積されるようになってて。まあ、過去に故障したものとか、まあ、そういう何か問題が起きた時はその問題が起きてから時間遡ってまでのそういうセンサーの波形がさこういう波形になった後に機械が故障するっていう情報が分かってれば。他の機械でも同じような波形になり始めたらあの機械もうそろそろ故障するかもしれないぞって予測ができるんでうん、うん、そういう、まあ、AI 的なアプローチを使ってあの製造ロボットが故障する前に、えーまあ、メンテナンスしちゃうとか本来は定期的にメン,メンテナンスしてるんだけどそういう工場でのトラブルってメンテナンスしてるのにおかしくなっちゃったっていうのもあるわけじゃない。だだからあの、まあ、メンンテナンスももしててるんだけどもその他に AI のに力を借りてえー、まあね事故を未然に防ぐみたいなことやってみたりとかうん何かあとはあれですねあの交、ー、差がやっぱしどんどんどんどんこう何て言う誤差ですね誤差交差あれをどんどん0ミリに近づけていくっていうことを一生懸命やってるみたいですね。車っってやっぱ図面で設計するとえー、CG みたいにさ理論通りの性能が出るはずなんだけどそうは言っても現実のものだから、うんね、部品に個体差はあるしで全部突き詰めて高差ゼロミリにすると、ね、こうパネルもはまらなかったりする場合もあるんで、うん、それをやっぱ誤差をある程度設けてるんだけどロボットがあれば、まあ、その誤差をボルトを穴に通すのも限りなくゼロに近くてもコンピューターでこうねコンピューターとあと計測機器とあとコンピュータービジョン技術使ってさっとこうねグイグイグイってはめていくんじゃなくてロボットで計測してパッとはめちゃうっていうねう誤差ゼロに近いもの。もベテラン
0: の技術者だったらこう一発でいくんだけれども若い子だと無理なんだよねっていうふうなのをロボットだったら一
2: 発でいけるわけっていうことですよね。うん、であとはなんかじ樹脂系の。樹脂系のボルトでこうパチンパチンはめていくような車の内装とかやっぱあの全部のネジをあ、ね、金属でやると車重くなっちゃうからここは例えばあれでもね車の今フロントバンパーって意外にネジ止めされてないんだよね。あのプラスチチチックのののパチンパチンンのこのいのこのプラスチックビズみたいなやつで結構バ,バンパーですらそれで止ま
1: ってるんだけどああ
0: ドリキンはガムテープで止めてたってやつですまあ僕
1: タイ,タイラップで止めてましたけど、ね、<ー>タ,タイラップ止め基本ですよねまあね、うん、ガムテープも基本だよねまあそうそうタイラップで止めてガム手で補強するっていうのが基本ですけどで時代が追いついたんですね我々に、ね。<笑>
2: だプラスチックのネジなんかはやっぱ力加減っていうのがやっぱあの難しいというか、うん、あの人間が今までやってたんだけどその,あの強くはめすはめ込みすぎちゃうと樹脂だから下手したらさあのはめるとことバキンってこうね、うん、あのクオリティを下がっちゃうというかだからひび入っちゃったりすることがあるわけで匠、うん、の技というか指でこう熟練工がはめていく力加減の波形を再現するようにロボットでこのプラスチックビーズを押し込むとかうまあそういうのも入ってたりしてまあだから、うん、まあ、うん、頑張ってんですねっていうような話ですねでしかもそれ日本の工場でやってるわけだから一応新たなるメイドインジャパンとして、ね、今までメイドインジャパンっていうと日本,で働日本の工場で働いてる行員の人たちが真面目で優秀だから日本製は物がね出来がいいんだよっていうような世界へのアピールだったのがまあそれは今でもそうなんだけど、それよりもさらに、いわゆるね日本のまあ今、IT 技術っていうと、日本先進国ではなくなってきたけども、そういう心配りというか、日本のおもてなし精神をまあデジタルの形で新しく実現することで、新世代のメイドインジャパンを作っていこうっていう
1: 感じみたいねこの記事にあるあ、ホロレンズ使ったやつとか、これ、本当に実用的にやってるんですかこれは訓練でやってるみ
2: たい、うん、デモンストレーションもありましたけどあのー、まあ今までだと先輩に聞いたりとかあと書面でこうあ書,書面っていうかその紙のマニュアル見たりとかうん、うん、まあせいぜいタブレットで PDF みたいなの見たりするのがまああのー、この何オーバーレイでいろいろ表示されるみたいなことで。まあ,ある程度インタラクティブに学習できるということのようですね。まあ、だんだん第一世代なのでどの程度実用化できてるのかちょっとわからないですけどどんどんどんどんそれは進めていくっていうことみたいで
1: すね。でもなんかあのプロトタイプというかコンセプトデモとかではなくて実際に新米の作業員の人が
2: 、うん、それはそうみ
1: たいですね練習で使うというか訓練で使うレベルでは実用度があるってことなんですね。うん、そうみたいです、ね、えー、結構意欲的ですね。
2: ねまあ、ホロレンズって、ね、やっぱ個人で買うにはバカ高いけどやっぱ企業系のユーザーがそこそこ導入してて最あ,あの JAL とか ANA とか、ね、あの航空機のメンテナンスにも使われてるっていうもんねホロレンズね
1: もう企業で買うとしたら格安ですよねまあね
2: まあ実際工場の中で使
0: うとしたら、まあ、MR 系でしかないありえないですからね
1: うん,うん確かにへえさっきのス
0: マートウォッチあのえこれトレッ、プロトレックスマートの製品じゃないかっていうふうに調べてくれた方がいた方なるほど、ありがとうございま
1: す。うん、うん。なるほどね。いや、<と>いいですあと、まあ
2: 、あと面白かったのは、僕の記事のスモっていうあのパワートレインの一括、うん、え組み上げシステム、あれなんかもちょっと未来的だよね。うん、FR f f 四輪駆動、モーターハイブリッド、ガソリンエンジン、あとえホイールベース、車幅、あらゆるものに対応して、えその、なんていうの一、一台の、なんていうの、この、組み上げマシンで全部対応できるっていう、もちろん工場のね、その、ラインの大きさには制限されるけど、その範囲でいろんな、まあ、幅のく、なんていうの、この構造の違う。混流生産ができるっていうのはねこれはちょっと人間では難しいよね僕の買った GTR が日産の土地工場まさに同じ工場なんだけど別別棟だけどそこで作ってる時の見学させてもらった時はスカイラインとフェアレディーと GTR 混流で生産してたんですよ、うん、で GTR だけ突出して誤差が少ないんですよ性能が高いためにあのさっき言った穴にパネルをはめるっていうのもあの。GTR だけののななんていうのかな精度が性能っていう考え方なんであらゆる部品の交差が限りなくゼロに近いんでさっき言った一人で組み上げられないんですよ。うん、でそうなるとその GTR が LINE に流れてくるとその LINE の箇所にあるスピーカーから「GTR です」「GTR です」って言うとヘルプのコインがバーってやってきて<ー> GTR だけヘルプで組み上げるんですよ。かっこいいい<で>アラーートモードっ
0: ぽい感じでいいす、ね、うん
2: だけどそれはあ,のある意味コインが動くことになるんで非効率的なんでそれもロボットでやっちゃおうっていうことみたいですよね。うんうんなんだけどこれに関してはアリア専用なんですね、今のところはね。今のところ、アリアしかあの作ってないですね、でも、アリアも、えー、といくつかのバリエーションがあるみたいなんで、そこのシステムで、まあ、組み上げられるということのようで
1: すね。もう究極的には一個のシステムでどんな車でも作れちゃうみたいな
2: 。まあ、そうですね、その、うん、まあいずれにしろロボットとかプログラムを、ね、あの組み上げなきゃいけないですけどね。でも行員の人たちを混流生産でこの車体の時はこれこの,この車両の時はこれっていうのを、まあ、教えなくてもいいという意味で性能もしかも、えーね、あの高い高いというかあの高品質が維持できるっていうことでまあいいことなんではないかなということのようですねだとあれでしょあの僕の記事でも書いてありますけどサスペンションと足回りのアライメント調整も自動化だって言ってたよ誤差が 0.1 度
1: 未満とか言ってたかなまあもうそこまで来ちゃうと今度やっぱり巧みの技でも難しくなるレベルになってるってことですかね今のところはその熟練工の技術があこれ
2: も今回の記事の大きなテーマでもあるんだけど熟練工の人がやっぱ少なくなってきてるのと若い人が工場で働ききたいとと思わなくなくってきてるままあそれは納得しますよねなんかやっぱみんな、ね、日本の若者たちってやっぱクリエイティブななんか自分のアイディアを具現化したいっていう感じで働きたがるからまあみんなそうだと思うけど工場で働きたいっていう人が減ってきちゃってるのでそうは言っても長年工場で働いてきた熟練校の技っていうのはすごいのでそれをなんとかしてデジタル化してで場合によってはその熟練校の技能をこう拡張させるような。ううん、あのー、技をまあデジタル化して、工場ラインに組み込みたいっていう発想のもでやってるみたいですけど
0: ね。匠は超匠
2: になるっていう。そうそうそうそうそうそうそう、あのー、ね、死んだ警察官がロボコップで生まれ変わるみたいな。<笑>いやいや、その匠の人が生きた状態でし
1: ょう。え<笑>え、でも、その。<笑>まだやっぱり匠の場合によっては匠の人の方がまが上回ってることもいいっぱああるんですかあのやっぱし
2: ロボットでどうしてやっぱ作れないのは例えばエンジンとかじゃないですか、まあ、作れる部分もあるけど高精度なエンジンとかは今でも GTR のエンジンとかあとトヨタの,あのほらえーと GR イアリスなんかのエンジン手組でしょあれは。なるほどねうんだからまだあれまだうん、できるところできないところがあってで今回のいろんなロボット化 AI 化とか言ってても人間の働いてる人 10% 程度しか減らせてないというか減らしてないというか減らせてないというか減らすことが目
0: 的ではないみたいなこ
2: とをね,ねそうみたいですねそうそうそうあの AI とかロボットが人間の仕事を奪うとか言ってるよりは人間が苦労してる働くのは大変だっていう部分をロボット化して精度を上げた
1: いみたいなよりキャパ増やすすとかそっちなんですか、ね
2: 、まあもしかしたらね、うん、だから記事でも書いたんですけどあの内装の組み上げが大変なんですってやっぱし、うん、あの人がやっぱかがんで上向いて作業するのって、うん、不自然ですから、ね、非常に体、うん、に負荷がかかるんで、うん、るでそれをやっぱねえ人間はどちらかといえばその状況判断してねそのいわゆる高度なアルゴリズムのところに割り当てたいからそういう部分に関しては人間じゃなくてロボットの方がいいだろうということのようです
1: よね。やっぱりこういうところもけ結構そのコロナによってある意味。そこがより加速されたところもあるんですかね、そのインテリジェントとか、最初の方にも言われてましたけど、そのできるだけ無人でできるみたいなあたりとかは、やっぱり影響はある
2: んですかね。うん、まあでも今回のコロナとは関係なかったんじゃないかなとと、元々々が2019年なんで、あ、そうなんですね。うん、じゃあ、もともとやってたっていう感じなんです、ねで。で、やっと完成したということみたいですよね。うんなるほどね多分あれじゃないかな、どっちぎの、まあ、ちょっと言ってみれば田舎の方なので、若い人の働き手が、あとは海外からの労働者を連れてきたとしても、いろいろ大変じゃないですか、うん、それはそれで、うんえー、言葉の問題とか、うん、なので、そうなった時きに、まあ、これからどんどん日本の若者が工場で働かなくなるということを考えるとっていうところなんじゃないですかね。うん、うん
1: なね、はいじゃああとあれはあのえー
0: 、と
2: レアアースの話とかあーモーターですかね磁石にあのネオジウムっていう材質あるじゃないですか素材っていうか、うん、あのネオジウムを使った磁石はまあ今モーターでいろいろ使われてますけどそのネオジウムの磁石ののないモータータを日産アアリアでは、使ってるっててるいいうことみたいですねうん、あのー、両方ともステーターとローター、ね、モーターって、ねこのじうん、回転する回転子の方にも磁石があるし、外側にも磁石があってっていうことですけど、その両方とも電磁石にしたっていうお話です、ね、不可能で
0: あろうとされていたことは可能になったという。
2: うんね、だから、うん、ネオジウムって 90% も中国に依存している素材だけど、まあ、そこから脱却できるかもねっていう
1: うん,うんうんなるほどねいやこれはすごいじゃあ是 IT メディアの記事の方もよかったらチェックしていただければお願いします、はい、じゃあ次のネタいきますかえー、じゃあちょっとさっき話を少しかけたんでえっ、ー、とまあネタ的にはこれまあギズモードがまたタイトルがねすごいんですよピクセル6が素晴らしすぎてもう他のスマホを買う,買う意味がわからないって書いていい記事すごいすごいですよつつり感があるけどなんか
2: セリフがドリキンさんのセリフみたいな、ね。<笑>
1: 確かにそうなんだけどただ違うのは意外と中身を読んでみるとそんなに絶賛してないんじゃないかなっていうところがあってでもねこれ今あの現代見ましたけど
0: 「ThePixel 6 is so good why buy another else という、う
1: ん、原文そのままなのね、うん、直訳なのうんいやでえっ、ー、と中身も結構その US のギズモードのサムラザ・フォードさんっていう人が書いてる記事の翻訳なんですけど記事もよくは書けてるんですけどなんかそんなに他のスマホ買う意味あんのっていうほど絶賛してるのかなっていういいいちゃんとニュートラルにレビューされてるなっていう記事だなとは思ってあタイ
0: トルっていうことですねタイトルだけなんかめっち
1: ゃ持ってる感がちょっとだけあったなとは思ったんですけど。えとただあのピクセル6プロ僕の本、まあ、僕のやつは6プロって方で大きいやつなんですけどこれようやく先週来てえっ、ー、と来て以降ひ僕もでも非常に気に入ってますえっ、ー、と、まあ、iPhone ともちろん並行して使ってますしどっちもいい悪いがあるんですけど、えー、とスマートフォンとして本来のスマートフォンとして使ってるときはピクセルの方がスマートなんじゃないかなとは確かに思うんですけど本当にその音声入力とか音声操作とかまああのそういうあたりのなんか操作感がめちゃくちゃ上がってて何せフェイスブックメッセンジャーとかを全くタッチせずにゼンゼさんとずっと会話し,し続けられますよ。あの今までって音声入力って所詮音声入力ボタンみたいなのを押してなんかマイクボタンみたいなのを押すと入力モードになってその間にバーっていってで終わるとまたキーボードモードに戻って修正してで最後送信ボタンポチッと押すと送信だったじゃないですか。確確かかににでも今回からはえっとまず Facebook メッセンジャーはさすがにまあそれも Google コマンドで立ち上げられると思いますけど立ち上げてで。えと例の Google コマンドに「入力して」って言うと勝手にに入力モードが音声に切り替わるんですねで<ー>その状態でバーって文字言うとめちゃくちゃ精度高い状態で変換されてでその状態でだいたい文字が打ち終わって、まあ、0.5 秒とか1秒とかの間を空けて最後に「送信」って言うと送信って単体で言うとそれはコマンドの送信って理解するから。送信って変換しないで送信ボタンを押してくれるんでですよで相手にメッセージが飛んででまた話し続けてで「送信」ってやると送信ってとか<ー>絵文字とかも「えー、と汗絵文字」とかっていうとそのコ,コンテキスト読んで絵文字にしてくれたりであと素晴らしいのはピリオカンマピリオドクエスチョンマークあたりも、えー、と文章のコンテキストで打ってくれるんですよ。何にも入れる必要がないんですよ大体普通になんとかですかみたいな深井そうそうそうそうなん<笑>まあね、そこまで賢くなくても疑問系の終わりで入ったら最後必ずクエスチョン入っちゃうんで、うん、僕とかみたいに日本語壊れてる人でなんかすぐ最後曖昧に言っちゃうと全部はて<笑>なになっちゃうんですけど、うん、でもちょっと趣あるねまあそう,そうねなんかなんか、うん、あのあ僕の日本語ってすごい疑問系になってたんだ曖昧な言い方してたんだ、うん、なって自覚できるみたいな感じになります、ね、<ー>社
0: 名間違えとか
2: 勝手に直ししてくれたりはしない、うん
1: 社名でもねこういう名詞結構強いで
2: すねやっぱり、うん、アップルミュージックアマゾンミュージックっつったら両方ともクエスチョンつくとか
1: ああいいっすね確かにそうだからもうチャットとかもうなんていうんだろうスマホで文字入力するのをピクセルじゃなきゃしたくないって感じになってああそれはすごいっすねそうそうだから手,手で持ってスマホでこう入力し何スマホ的に使うときはもうピクセルの方がどう見ても使いやすいから。あのあとあの軽い<笑> iPhone に比べてはるかにまあ iPhone13ProMax と比べてですけど<笑>あそうなの、うん、全然軽いですねケースまだ、うんまあ、iPhone はケースつけちゃってるけど外してもやっぱり全然軽さあとちょっと細いんですよ握りが。で角取れてて、うんまあ、ほ,ほとんどギャラクシーみたいな感じ e 前さんのあのギャラクシーノートみたいなあのエッジが取れてるデザインになってて。うんあれがやっぱ結構握りやすくて、まあ、ちょっと誤動作する時ありますけど再度触っちゃってまだ。なのであの送信って入れたい時は普通に文章の中で送信って言ったら送信って変換してくれるんですけど打ち終わったあとちょっと間を空けて単体で送信って言うとやるから別にそんなに困ることはないですね。うんうん、本んに送信っていう言葉をそれだけ入れたいとしたらちょっとこ戸惑うかもしれないですけ
2: ど。えじゃあ例ええばさ、えー体が細い人のことなんていう送信って言ったらどうなの？あ、多分そのくらいの間だと普通に文章に変換されます。あら、送信細い体の送信もちゃんと判別しちゃうんだ。ただそこをその細い体
1: とやってくれるかどうかまでちょっと、うん、まあでもコンテキスト読もう、解釈しているくれるかどうかもね。そうそう。でも前後は読んでるんじゃないか。で今回それローカルで全部やるんですよね。なんかその、うん、ダウンロードしておくとあの。なんかモードがあってオンラインで変換する場合と、うん、なんかデータダウンロードしたらローカルで全部やりますよみたいなのがあってそうするとさらに速くなるみたいな感じで本当に本当に素晴らしいこれは対応してないアプリがイラッとするその最後の送信とかを対応してるかどうかはアプリが最後対応しなきゃいけなくて、うん、多分なんかそのコマンドをマッピングしないといけないんですよ。だからツイッターとかまだ採用してないんですけどあれが対応したらもう僕ツイートしまくりますよ。真のつぶ,<ー>真のつぶやきサービスになりますよ。本当にうまいこと言った。いやいや<た>本当に本当に本当に本当本当そ,うそうなんですよ。だからあれがいいですねあとリアルタイム翻訳もいいしあのスマホ上で、ね、あのあのボリュームボタンじゃないですかボリュームボタンを押すとよくス,マスピーカーの,あのボリュームのバー出てきますけどその下にえっと、リアルタイム翻訳をするしないっていうボタンがついてるんですけどそれ何かっていうと、えっと、画面スマホ上で流れてる音声を自動で認識してもし英語自分が設定したやつが英語から日本語だとしたらスマホが何かしら英語を話した瞬間に画面上に、えっと、日本語の翻訳がオーバーレで出てくるんですよ。翻訳
0: したものじゃなくて英語そのまま,でそのままでクローズドキャプション的に使うってことも
1: できるわけです。英英語英語ででやればできるかもしれないですねなんかそれねド,ドリキンさんの YouTube ライブをミュートにした状態でやっても、うん、スマホ自身には音が出てるじゃないですか外には出てないけどだから僕のやつが日本語字幕で正確で出たってさっきなんか教えていただいたんで、うん、もしかしたらそういう使い方もできるのかもしれない、えー、その日本語のキャプションを対応してないやつとかでもできる人工知能ですよもう。これはスマートだって思った。スマートフォンのスマート。僕ら
0: みたいなそのねあのメ
2: ディア関係者はすごく使って便利なんじゃないです。ああ<ー>、うん、ね確かに仕事用に。うん、そう。特にさあの綺麗な英語喋る人だったらいいけどさなんかすなねな何言ってんんかわかんない英語の人いるじゃん、うん、あのアメリカ人とかでも。そうですよねね、あのジョン・カーマックとかすごいもんな何言ってんだか分かんない<笑>あのね天才プログラマーですよ
1: いや分かる分かる僕も同僚とかでやっぱりめっちゃ天才プログラマーの同僚何人かいるんですけども今もう10年付き合ってんけどやっぱり未だに何言ってるか分かんない人いるもん<笑>分かんないよねうん分かもうなんか人ととししして話して話ることが理解できなないいのかもしれないまあ日本語化されたとしてもわからない,ないそうそうなんかもう偏差値違いすぎみたいな感じがするから。ねうん、
0: 話自体が
1: 発想がぶっ飛んでるという、うん。いやだからもう本当に便利でいや結構気に入っててあのスマートフォンとしての本来メインで使うのはもうなんか結構。ピクセルを持って歩いてて歩いカメラとして使う時とかはやっぱり iPhone の方が動画とかは綺麗に撮れるかなと思って iPhone と併用したりはしてるけどちょっとちょっと今 iPhone 使用率が下がりあのお財布としては便利ですけどね iPhone はやっぱりあのあるんですけど家の中で持ち歩くのはなんかピクセルは常に持って歩いてるみたいな感じになってきましたねでも、えー、音声い音と音声入力が本当に。一段上に来ました本当あの音声ボタンを押さないでいいっていうのがうんこんなに正しい世界だとは思わなかった。うん、であの前からその音声入力って修正をもっと賢くあの打ち間違えたものを修正したいみたいなのも言ってたんですけど、うんえっと、細かい修正はまだ手でやんないといけないんだけどでもあのコマンドでさっき言ったみたいにコマンドで一回なしと「なし」にとかできるんですけど。音声って結局言い直した方が早いからちまちま書くよりも一回おじゃんにして言い直すっていう方があこれこまこましたち修正するぐらいだったら確かに全消去このコマンド便利だなと思ってそもそも間違えなければ問題はないっていうところもあるよねそうそうそうでなんかもうあの認識されないってことは言い方悪かったなと思って2回目違う言い回しにしちゃうとかだんだんできるようになるから本当に便利ですそうこの間
0: 西田宗近さんが「あのメルマガ」の中で、えー、なんか自分のその、えー、しり言葉を全てテキストにしてたのねビクセル使って。でそれがまあそこそこちゃんと読めるものになってて間違いもそのまま、えー、その修正なしにしてたんですけれどもまあちゃんと読めたなっ
1: てちょっとびっくりしましたね。なんかねちょっとした詰まりとかちょっとした言い間違いは結構空気読んでくれますね。うん、あの理解ししててなかったことにしてくれる前ってちょっとした言い間違いも目全部正確に直そうとしちゃうと思うんですけど明らかに詰まったりちょっと言い間違えたやつはなんかなかったことにして本来言いたい言い回しにしてくれるからそれも賢いなと思ってすっごい流暢にしゃべる必要まではないですね。
0: うん、ある程度の誤差は僕らも修正しちゃうからね自分たちの中で
1: そうそうそうそうそうあのねリアルタイムに話してたらまあ大体聞いてる側が補正してくれますけど、うん、同じようなことやってくれるんで、まあ、これだけでも結構価値はあるなと思ったんで僕はあのー、気に入ってます本当に
0: 俺てっきり、あのー、写真機能の方を気に入ったのかなと思ったんだけど写真は,実はそ
1: こそうではないってうん、写真は少なくとも動画はやっぱりまだ iPhone の方があの全然と言ってもいいぐらいやっぱ僕の中では iPhone の方が良かったなって思
2: って。えー、ああ。は
1: 、うん
2: 、あのー。確かにさあの写真として写真とか映像として見ると iPhone の方が綺麗に見えるんだけど。あの港のシーンとかでさあの太陽降り注いでてヨットみたいな船がいっぱい止まってるシーンはい、はい、あれ iPhone ってさちょっとコントラスト作りすぎだよね。あの太陽が照ってる帆が,、ね、が,が巻いてあるマストに帆が巻いてあるところで太陽が当たってるんだけどそこの日陰の部分がすごい黒くなってんねん iPhone って。コントラストパリッと作って,て多分布って光通すから。本来だったらあの下の部分マスターの下の布の部分も結構明るいはずなんで、うんうん、そのざ素材感を頭に入れて映像を見直すとピクセルの方が全然リアルなんだよね、うん、あ太陽震えでここまで光漏れてんだなっていうそういうのがあるんでちょっと。そういうい部分もあったかな
1: なんかピクセルはいやあの,、うん、あのシーンはまさにその通りで、うん、ピクセルは壺にはまった時めちゃくちゃゃくく綺麗なのを出してくるるがあるんですよ、うん、でもアベレージでいくと iPhone の作り込みの方が、まあ、どっちもだってもう完全人工的に作ってるわけじゃないですか。まあね、でなんか iPhone の方が全般的にどのシーンでも、うん、あのアベレージ叩き出すって感じです
2: 。うん、
1: でなんかピクセルはたまに特大ホームラン打つんですよ。なんだこの映像みたいな、うん、本当本当あの港のヨットのシーンとかはすっごい綺麗ってなるんですけどだからそこがでも読めないからあのいや
2: でも僕ヨットのシーンはだから映像の綺麗さは iPhone の綺麗だと思ってた,ただリアリティがないかなと思ってんていうのなんかあのやっぱしなんかディレクターなりなんか監督がいる感じがする
1: カラグレ監督がね
2: なんかあの映像のプロがいる感じでなんかピクセルの方はなんか素で撮ってる感じが自然だなと思ったけど映像はやっぱり iPhone は綺麗だと思ったね
1: ピクセルの方が作ってる感は僕は逆に色味とかは全然実際の目で見てると。あのヨットのそこのシーンとかまさにそうかもしれないですけどただ全般で見ると見た目に近いのは iPhone だなと思いました色みたかうんな。んかねえっとすごいパステルっぽいというかなんかサチュレーションがすごい高くてピクセルは。見てると心地よいなっていうのもあるんだけどスマートフォンのサイズで見てるとなんか結構ピクセルだともう荒が目立たないからいいなって思えるんですけどやっぱちょっとでかい画面に見た時に。IPhone の方が安定しててたかかなっっ感じです
2: 手補正とかもか
1: ちょっとねまだ、うん、
2: 僕今回だからあのドリキンさんの動画さ今レグザの48インチの UKL テレビ大学マニュアでテストしてて、うん、それで僕今日2時間しか寝てなくてまだ眠いんだけど<笑>その<笑>いろんな映像を見ててネット動画ビューティーって機能があったんでネット動画綺麗になるっていうんで「<ー>あドリキンさんの YouTube 最新の上がってる」っつって。最近のほらレグザとかって YouTube のアプリが自身で動いてるからそれで見たらドリキンさんが2人画面に出てきてきいたわ最近そうそう僕
1: あの今日もその動画撮ってましたけどあので僕視
2: 距離3 0ンチぐらいで見てたからさ<笑>、うん、ちょっと衝撃が大きかったやたら高画質な高画質な武将ひげの色眼鏡のおじさんが出てきたのに「うおお!」っていう。<笑>結構だから楽しめましたね。ね片方で付付き
0: とかじゃなくて
2: 、<笑>
1: それは今日の話ね。そうで,そうでしょう。うん、そういうでしたけどね。そういやだから、まあまあどっちもどっち。ただ、写真は静止画はピクセルの方が綺麗ですね。うん、これはもうなんかズバ抜けてる感はありますね。特に望遠にした時とかね。もうまあただもうその ai の綺麗さですけどね。あそうそう寝てないアピールじゃな
2: くてね僕あのアフターショー出ないです眠いから寝ますあこれ終わったら<笑>そのための
1: アピールです、はいはい、すいません<笑>、はい、そ,うそ,うそういうねそういう目的があって言いました、はいはい、なんで、えー、と写真ではなく僕はなんかその AI 的なあとねパフォーマンスそト全さんに聞きたかったけどやっぱそのパフォーマンスがあんま CPU が A13 と比べて速くないのかどうかっていう今回テンサー CPU だから Google 作ってるって言ってるけど確かにこれスナップドラゴンのなんかフラグシップちょっと落ちるかぐらいな感じ感はありましたね
0: 。うん、888ほどはいかないっていう感
1: じだよね、うん、なんかで。から比べてすごいいいかっていうとなんか実際スコアもマルチコアでは888の Galaxy S21 がマルチコアで3600っていうスコア出してるらしいんですよギークベンチででそれに比べるとピクセル6は2700なんで結構落ちるんですよね900ぐらい落ちるんですけどなんかただ GPU のグラフィックステストは888よりも6ポイント上回ってるっていうなんか8600対8590なんでまあほぼ一緒なんで誤差、えー、レベルなんですけどだからちょっと888の CPU 弱い版には見えるでまあそれは iPhone に比べたらやっぱりちょっと同じ 120Hz のヌルヌル UI と言いながらあのー、やっぱこれちょっとまたこれ言うと Android 税の人に怒られちゃうかもしれないですけどちょっとやっぱりアンドロイドの方がなんかこう最初の1発目の引っかかりが出る時があるんですよねなんか GC かかってるみたい今時 GC かかんないはずなんだけどなんかちょっと,えとタッチの一発目にえ突っかかるような時があってそれはやっぱりかなと。とは思いましたけどまあでもほぼ気になるレベルじゃないですけど普通に使ったら全然あの僕みたいにうるさい人が使って。まあ気になるけどでも実害ないレベルでは動いてますけど、うん、なんか言ってもねあれかもしれないですだ iPhone の方がやっぱ全般的ななんかフルーイッドさっていうなんか滑らかさはやっぱりちょっとああつ強いなとは思いましたけどね iPhone は重い<笑>何度も言いますけどいやそ
0: れマックスだから重いんでマックス重い,い
1: マックス重い<笑>それは思った。でも 6Pro はね一応マックス相当なわけですからね
0: 。うん、いや<の> 6Pro 僕もついさっき佐藤由子さんの「Google さん」という連載記事の公開作業をしてたんですけれどもそちらだとピクセル 6Pro 重すぎっていうでかか重すぎ<ー>でかすぎみたいな話を書かけ
1: てしたし、ね、6Pro ですら、うん、僕 6Pro なんてもう軽々って思いましたけどね。なんだこの空気のたいなやっぱ持つ人によって違うよ、ね、<笑>いやっていうか小柄ら女性が持つのといやだから、ね、それ言ったらそれ言ったらだから1 3プロマックスなんてもうあの鉄あれですかって思うんじゃないですか<笑>感想としては<ー>重すぎどころのレベルを超えてると思いますけどね、うんうん、まああの本当いいですねどっちをメインにしようか真剣な、まあ、ただアップルエコシステムがね結局アップルのエコシステムに最近コミットしちゃったからついにマックも含めてアッ,マックアップルエコシステムに、あのー、入信してしまったからちょっとねなかなか iPhone をやめるとか全然ないですけどね
0: 。でも Pixel6 単体としてはすごく面白い機能を持つようになりましたよね。
1: うんいや本当スマートですよスマートフォンとしてはスマートな進化を届けててグーグルのサービスとの連携もいいし気に入ってますっていうた、うん、だ同じ機能
0: で例えば、えー、なんか5の時に廉価版ありましたよね 5A で 6A が出たらいいかもしれないなっていう感じはしますねでもシックスいい値段で6の基本機能がつけば
1: でも6も、まあ、この記事ギズモードの US の記事でもそうなんですけど、まあ、6がいいって言ってるのにやっぱり値段があるんですよね599ドルでしたっけ<ら> 6のえっ、ー、とピクセル6は599ドルからなんでうん、うん、これは結構ある意味お手軽というか iPhone のだって半,半分ぐらいでしょなんでそこはいいんじゃないですかねあとねストレージ生きて512以外にしたけど全然いらなかったなって思った<笑><笑>まあ動画がそこまで使わなければ
0: 、うん、動画機能はそれほど強くなかったからメ
1: インにはしあいやも、まあ,あ,あ一応語弊なく言うと相当強いですよ相当良くなってます<笑>あの全然あのこの動画性能だったら iPhone じゃなきゃ嫌だっていうほどではないですあの<笑>いい普通だったらどっちでも満足できるレベルだと思います<笑>あの僕が単にちょっとそこに対してうるさいだけで、うん、多分だ誰も文句言わない6ピクセル6でも十分綺麗ですけどあ,のであと、えっと、USB-C で PC にデータを吸い出せるのがもう素晴らしすぎる
0: ああ転送が
1: だからデータはそんなにいらないってことあの仮に僕みたいな使い方 v l o g みたいな使い方してもすぐその日の分を USB 接続で取り出せるんでえこれは iPhone の転送と比較してみたら iPhone はどんなに頑張っても 40Mbps40Mbps 40ぐらいでしか 40Mbps ぐらいでしか転送 PC に転送できないんですけど Pixel6、えー、は 150Mbps ぐらいで転送できるんで、まあ、34倍ぐらい速いんでこれは素晴らしいですもうアップル e 本当にライトニングなんとかしてくれよってたただただそれを思いましたっていうぐらいでした以上じゃあ次のネタにしてください。<音楽>